0: Оскар Уайлд это не тот писатель, который дает ответы на вопросы, а который умеет задавать вопросы, которые мы на протяжении всей своей жизни пытаемся так или иначе найти ответ. И каждый из этих ответов является личным, индивидуальным. Не случайно Оскару Уальду приписывают изречение «Будь самим собой». Все другие роли уже заняты. Он видит мир вслед за Шекспиром как театр, где каждый человек актер, и каждый должен сыграть свою роль. Он видит самого себя как участника трагедии, хотя замышлял он, конечно, свою жизнь не как трагедию, а как некую. Праздник, как некое шествие по миру, как некое поклонение красоте и себя он называл первосвященником красоты. Красота была религией Скарвальда. Надо сказать, что не только его весь конец, финал 19 века, словно в предчувствии того ужаса, который надвигался с веком 20, он Это поклонение красоте. Видимо, было какое-то инстинктивное ощущение надвигающейся угрозы, надвигающейся опасности, и было стремление создать некую преграду на пути, некую преграду несокрушимую, и этой преградой несокрушимой была для Скару Уайдла красота. Человек, который получил блистательное образование, который владел множеством языков, итальянским, ну и не говоря уже о древнегреческом, что само собой было, так сказать, в том воспитании. Кстати говоря, многие отличия наши от Европы, вот сейчас это особенно остро, ну почему вот в Европе так? а у нас вот так. Почему Европа нас никогда не понимала, а почему мы всегда стремились понимать Европу и так далее. Дело в том, что это отчасти связано с тем, что Евро, для Европы античность, анти, Древняя Греция, Ведеромиловская, Аполлон, мрамор, античное красо, понимание красоты как чего-то материального, что можно пощупать, потрогать и постоянно видеть перед своими глазами, для Европы это было вполне доступно. Мы же по замыслу творца оказались вдали от этого великолепия, вдали от внешней красоты, потому что Несомненно, что античная красота, то, которая ослепляет нас своей прелестью, своим карацким мрамором, своей белизной, своими великолепными колоннами, это все мы не видели в течение многих и многих веков. Почти что тысячи лет не видели. По-настоящему это стало открываться для нас символистами в начале 20 века. Вот. А в Европе этот процесс начался немножечко раньше. Европа тоже вдруг стала открывать для себя античную красоту. Ну, раньше. Ну, раньше. И это была своя красота. Вдруг они вспомнили, что когда-то Англия была Римской империей. Хотя они до сих пор сохраняют некую, некую гордость. Том, что они противостояли, они боролись до последнего момента, но они наследники Римской империи. Франция, но она же наследница Латыни, Карл, основатель Римской империи, новой Римской империи, которая сегодня существует как мечта единой Европе. Вот Карл, по некоторым данным, будучи неграмотным королем, открыл по всей Франции во всей своей империи, он открыл школы для изучения латыни. У нас нечто подобное тоже произошло, как вы знаете. У нас произошло, у нас ведь латынь изучалась в гимназиях. Правда, были гимназии и были реальные училища, реальные где не гуманитарные дисциплины. А зачем латынь-то? Почему латынь? А латынь для того, чтобы приобщаться великому наследию, многотысячелетнему наследию. Нам-то только всего-навсего тысяча лет. А им-то там простирается античность, туда, в веков. Нас потянуло туда, и наше образование все было построено до большевистского переворота. Все построено на том, что... Вот великий наши писатель Поустовский, он изучал латынь. Знаете? Вот грин, он изучал латынь. Вот все, все, это великое наследие, вот это все. Вот, а для Оскара Уатла, латынь, древнегреческий, античность, которую можно, красота, которую можно видеть, осязать, трогать своими руками, это, это, это самое основное, самое главное. Он ну, сказать «ослеплен красотой», вот сейчас как раз Иоланта, э, она слепая, но она открывает для себя эту красоту, вот, прозревает через любовь. Э, вот. вот это открытие для Оскару было совершенно не случайным. Он был в прямом смысле слова «ослеплен» этой красотой. Э, нельзя смотреть впрямую на солнце и при этом не ослепнуть. Это тот самый случай. Но он не просто воспринял красоту, он едет по миру, он выступает с лекциями, он просвещает мир. Его слава была, кстати, не писательская в начале, а именно как блестящего жреца красоты. Именно, и, и тут несколько еще надо понять, вот это европейское и трогательная американская, когда, ну, вот я в Нью-Йорке некоторое время жил, знаете, ну, ни одного старинного здания, ну, самое, самое старинное здание <laughs> от начала 20 века, понимаете, я вот когда я оценил Москву, Понимаете, где мы можем и шестнадцатый век и семнадцатый век и восемнадцатый Боже, каким же богатством мы с вами обладаем? Другое дело, что не ценим, варварски разрушаем, не бережем, вот, Но это есть у нас, это у нас есть, это у нас есть. Вот так жадно, жадно воспринял античную красоту Аскольдай, а через нее порожденную Красоту Возрождения, красоту Возрождения. Причем, вы знаете, нео-романтики, прерафаэлиты, около их картин, вот сейчас идешь, просто сердце забирают, вот это дыхание перехватывает. У нас есть, ну, маловато прерафаэлитов, все-таки мало, у нас мало. Что значит внешняя красота? Что значит внешняя красота? Это красота, которая Независимо от работы э, интеллектуальной, вот вы глядите, смотрите глазами, и, и зрение радуется, и зрение радуется. Но, но ведь наша-то культура на другом основании. Ведь мы-то мы как раз больше устремлены были к подвижничеству. Э, у, у нас больше торжествовало более позднее. Красота внутренняя, духовная, красота юродивого, на котором береги лохмотья, которые распухшие ноги на снегу. вот и, и ему поклоняются, и к нему идут, и услышат от него безумное, с точки зрения слово, обыденной действительности, слово, как откровение Божие. Красота страдающего на кресте Спасителя, у нас все-таки, обратите внимание, на протяжении от, при, от принятия нами христианства, и по крайней мере до, ну, до 18 века, мы видим Христа сурового, грозного, пантократора, властителя мира, мы не увидим там телесной красоты. И... И Богородица наша, она не вы там телесной красоты не увидите. Это, это, потом возмущаться начинает, когда проникает к нам красота возрождения, Протопопа Вакум, э, возмущенно говорит «Богородицу с сиськами рисуют!» То есть э, красота тела. То есть вот это удивительное, я все это к тому, что вот Европа, Россия, вот какие-то парадоксальные соотношения, и это все не случайно. Не случайно России, не случайно Европы, не случайно античности, возрождения, и прерафаэлиты, и жрец красоты Оскар Уальт, конечно, его можно назвать прерафаэлитом в слове, он возрождает красоту античности, он возрождает красоту возрождения, и он евангельскую истину, познайте истину, истина сделает вас свободными, неожиданно превращает в парадокс. Он говорит, истина, что такое истина? Это ложь, когда, когда ее видят другие. А что такое правда? А что такое ложь? Это правда других людей. Правда другого – это ложь. Впоследствии это превращается у Сартра «Ад – это другие». «Ад – это другие». Вот это все все тончайшие нюансы, или, как говорил Небеси, обертона человеческого восприятия добра и зла привели король альда к парадоксу который да. <смех> опять же нам хорошо известен у нас были секты которые это кстати говоря очень часто герои горького вот эти его купцы вот эти хлусты его правдоискатели которые провозгласили не согрешишь не покаешься не покаешься не спасешься, не спасешься, погибнешь и не воскреснешь. Как ни странно, это во многом то, к чему пришел Оскар Уэль. Он э, пришел к такому парадоксу. Человек не должен бояться греха, потому что э, грех приводит к страданию, а страдание должно породить сострадание, и таким образом человек так или иначе, все равно в конечном итоге приходит к Евангелию от Аскара Уальдла, к прощению, к прощению сначала самого себя, а потом других. Именно Аскар Уальд указал на эту странную такую вещь – «люби ближнего, как самого себя», в этом есть закона пророки, но это главная заповедь Спасителя, которую он нам дал. Но для того, чтобы любить ближнего, как самого себя – Нужно возлюбить кого? Себя. А это то, чего в нашей культуре нет. Понимаете? А в европейской культуре любовь к личности, к себе Отсюда и права человека, и вот эта все декларация прав человека. Для них это с молоком матери, понимаете? Вот, вот я это говорю не, не просто так отвлеченно от Оскара Вальда. В конце вы поймете, насколько же это все сошлось воедино, и как это было, стало важно для Оскара Вальда. Он не просто писатель который сыплет парадоксами и не просто, не просто писатель, который шокирует. Да, он шокировал, он хотел шокировать. Ну что же, что же вы хотите? Его отец медик, получивший рыцарское звание, человек высшего сословия, имеющий все с детства, так сказать, все блага духовные, все блага телесные и блистательное положение в обществе, он думает, а как с этим богатством распорядиться? Как с этим быть? С этим древнегреческим, с этой латынью, с этим итальянским? Он вглядывается в Россию. Он вглядывается очень, он не проглядел Россию. В отличие от многих нынешних верхоглядов, которые сейчас частенько на, на Россию всякую напрасленную гонят, он увидел очень важную вещь. Я скажу потом, что, что он прозрел. Скажу, он прозрел то, что потом след за ним, про, вероятно, под его впечатлением и под его именно камертоном услышит и увидит Блок в поэме «12». Понимаете, движение к истине, обретение истины, обретение самого себя это ведь христианский путь в конечном итоге. Вот мы когда думали об этой лекции сегодняшней, возникло даже некоторое такое «а как мы…» В, четверг, в Чистый Четверг, когда сейчас читаются «Беззаконный же Иуда не восхотел, разумейте!» Как во всех храмах говорится о предательстве Иуды, э, вот, а, 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 и приближается Страстная Пятница, вот-вот кульминация страданий Спасителя. А будет ли уместно об Аскаре очень уместно, сказал я, более чем уместно, потому что это не лакированное, не глянцевое, не лубочное, а это настоящее, подлинное мытарство, страдание души человеческой. Ну, грешность, но Оскар Уайт никогда не отрицал. Он, он, он рассматривал всю жизнь как некий парадокс, и, соответственно, он рассматривал грех, падение и страдание, как путь к святости. Это отчасти свойственно было моему другу, писателю Мамлееву, который говорил, что я иду в рай через ад. Вот такая, так, такой вот неожиданный известный. Путь в рай через ад – это тоже Оскар Уайтлеровский путь. И первая часть его, в общем-то, продолжительный по теперешним понятиям жизни, вот. Первая часть этой жизни, ну что ж, он любящий муж, вот. счастливый брак, вот. дети, все нормально. Модный писатель, модный больше лектор, даже, чем более, более лектор, даже. поэт. Ну, поэт это для европейского писателя как само собой разумеющийся. Кем бы он ни был, что бы он ни писал, он обязательно всю жизнь пишет стихи. Это и у нас такая же штука. вот э, Вдруг всегда где-нибудь на старости лет какой-нибудь маститый прозаик начинает писать стихи, вот, дрожит, волнуется. Я даже не буду называть фамилии слишком известных писателей, которые обращаются ко мне со своими стихами, имея уже мировое признание, мировое имя. Они любительски пишут, они не очень хорошо пишут, но это очень трогательно, наше тяготение к поэзии какой-то. Так вот, Оскар начинал с этого тяготения. Потом он почувствовал, что знание языков это еще не значит, это еще не поэтический дар. Он почувствовал свое призвание только тогда, когда он закончил свое благополучное существование, когда жизнь его надломилась. Надломилась она парадоксом природы, который нам всем известен от Чайковского мы слушали такой же парадокс природный. Ну что поделаешь, вот так. Понимаете, Англия это особо, Англия 19-го, викторианская Англия, это не теперешняя Англия, которая толерантна, которая допускает все, что угодно. Это совсем другая. Вот. Она его совершенно выкинула, отвергла, и он просто жил на средства, которые посылала ему жена. Хотя она не обязана была этого делать, она его, ему как-то помогала материально, он все-таки жить свою продолжал. Его «Евангелие красоты», а это, несомненно, портрет Дриана Грея, его «Евангелие красоты» мне лично, я поделюсь с вами таким чисто личным опытом, открыла моя тетушка, прибывшая из концлагеря Сталинского в 1952 году, от, 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 пробыв там 9 лет. Она сказала, ты знаешь, ну мне тогда было 10 лет, вот она сказала, я говорю, а тебе трудно там было? Трудно? Она говорит, да, э, но мне помогала Скаруальд. Вот возьми, вот я, я тебе покажу сейчас, вот у него есть баллада «Рединской тюрьмы». И в этой балладе он рассказывает, как он был на каторжных работах и не так долго, не 9 лет, как моя отец, а всего два года. Всего два года. Но каково это с вершины славы? будучи обласканным всем и вся, будучи на вершины любовью и, и богатством и богатством духовным и всем 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 всем, каково вот не зринуться в такую безумную бессмысленный труд, когда заключенные должны грузить камни и на тачке вести, потом обратно эти же камни вести, потом опять и так все два года, то есть бессмыслица этого труда, ну вот, то, семь, что у нас, сколько лет социализм вот это длился, вот это бес, бессмысленное, это прекрасно Платонов в котловании показал, это прекрасно было показано, вот это, у нас эта английская каторга растянулась для всего населения на 70 с лишним лет, потому что в конечном итоге с чего начали к тому и пришли, вот. И Оскар Вайт настолько был захвачен своей религией красоты, настолько он в нее верил, что увидев в окне нищего, он увидел, это, надо одеваться прекрасно, он безукоризненно одет, ну помните у Пушкина, когда это вот надвигающийся, еще, еще рада, да, помните, как, э, «Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет и, наконец, увидел свет». А помните, там у него эти щеточки кривые, прямые, и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Вот это про, это про будущего Оскара Уайля, хотя это времена, вот, это, это вот, вот вот, дендизм, 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 это Пушкин ухватил нарождающуюся религию дендизма. Честно говоря, она мне очень нравится, потому что это, это еще и, и чисто физически прекрасно, чисто, приятно для взора, вот. но у нас в нашей православной традиции над этим посмеивается Пушкин посмеиваемся мы, вот, вот это такая внешняя красота, мы, мы ищем красоту немножко другую, другую. Но вначале аскар вот, этой красоты не видел, увидел еще в лохмотьях, быстренько спустился, не поленился, повел его к портному. Ну, Нищий обрадовался, сейчас ему прекрасные закажут одежды, а он говорит, нет, вы должны сделать вот такие же лохмотья, но чистые, э симметричные <смех> и так далее. Он заказал нищему эстетически правильные лохмотья в соответствии со своим эстетическим вкусом. Более того, он, он всегда носил цветы, цветок у него был, вот, он на, на эти лохмотье закрепил нищему цветок. Вот в этом весь аскар да, э, в этом его, это его взгляд на жизнь. нищета это не просто нищета это его душа такая, вот, Раскар Вольт, да. О, о, да. К, к, ну, мы-то, прежде всего, сострадание к нищему, вот, и так далее, и тому подобное. А, а тут вот чисто внешняя оболочка, вот, чисто внешняя красота. Э, ну, когда говорят про внешнюю и внутреннюю красоту и существует ли между ними какая-то связь, конечно, мы не можем не выйти к Достоевскому. И, конечно, мы не можем не обратить внимание на то, на что обратил внимание Блок. А... Настасью Филипповну влюблён безобразный, Вонючий, конечно, пахнущий луком и черт чем, и, и фамилия его Рогожин, и весь он сам в Рогожах, вот этот самый, да? А Настасья Филипповна – это воплощение красоты? А какой красоты? Как выглядит Настасья Филипповна? Как она выглядит? Я уверен, никто из вас не знает, и я не знаю, потому что Достоевский не оскоролен. Его не, не интересует, как внешне выглядела Настасья Филипповна, но его интересует взгляд Анастасии Филипповна. и взгляд кня... не просто кого-то со стороны, а князя Мышкина. Который в жизни ничего не разбирается, который полубольной, полусумасшедший, эпилептик, и, и, и жил-то в Швейцарии, и, и ничего не понимает, куда он приехал, и ничего. Но вот он увидел Настасью Филипповну, я вас где-то видел. Где вы меня могли видеть, Настасья Филипповна? Что же он такой? Где вы могли видеть? Нет-нет, я где-то видел это такая красота в вашем взоре в этом взоре такая красота я где-то видел ее где-то я видел может быть во сне красота страдания она много, она, он увидел Настасью филиппововну в ее взоре красоту страдания он ее узнал хотя он ее никогда до этого никогда не видел. Оскар Уайт это все откроет, откроет в тюрьме. И вот, возвращаясь к сюжету, о котором я сказал, что тетушка сказала, что ей легче стало, когда она прочитала балладу Рединской, там в тюремной библиотеке оказалась баллада Рединской тюрьмы Оскар Уайда, и там написано, что над тюрьмой висела надпись из притчи царя Соломона. Из Ветхого Завета. И это пройдет. И я когда вот это прочитала, я поняла, что и это пройдет. Вот, и это пройдет. И она сказала слова, которые вот тоже связаны были с портретом Дариана Грея и, и с этим замечательным творением. Она сказала еще одну важную вещь. А ты знаешь.. Эти девять лет ведь не зря были. Я поняла через Аскару Уайльна, через его портрет Ториана Грея, красоту страдания. Понимаете? Красоту страдания. Ну, страдание там... Это был не такой уж лагерь, как у Шаламова, скорее, ближе к тому, вот, который в один день Иван Денисович. Это, это было в Ярославской области. Вот. Ну да, их выводили, конечно, это был холод и голод, это все было, конечно, вот. но, но это все-таки не были полностью лагеря уничтожения, как те, в которых был Шаламов, где две трети вообще погибало. Там даже требовали, чтобы смертность была поменьше и так далее. И вот я поняла, понимаете, вот, понимаешь, что страдания, они не просто так, что они очищают душу и что человек, который, которому выпадает страдание, он должен их в себе бережно хранить, как дар Бога. Как, ведь наш Спаситель же страдал на кресте, но ну, это то, что в нашей культуре Христос терпел, и нам велел, но не в чисто таком бытовом просто значении, что не, не, не бойтесь своих страданий, в другом каком-то, что в страдании содержится какой-то смысл. И вот в балладе Рединской тюрьмы он это все сказал, Оскар это. больше того, он, там, он сказал еще такую важную вещь, он также, как Достоевский, в записках из Мертвого дома, я, кстати говоря, меня удивляет совпадение идей и мыслей. Вот. Я думаю, записки из мертвого дома» не помню, читал ли Оскар Вальд. скорее всего, нет, вряд ли они были переведены тогда. Вот. Он другие про вещи Достоевского прочитал, но там в точности вот эти же мысли у Достоевского, а эти мысли такие, которые посетили Оскар вот, и которые выражены в балладе «Детской перьбы». Виноваты ли те, которые сидят? Преступники ли они? Да, преступники. Да, виноваты. Но а те, которые на свободе, они, вот это убийца. А кто из нас не убийца? а кто не убивал, спрашивают, я дороже отказываюсь от, тут, от красот цитирования в, э, в ритмическом размере, тут не хочется, чтобы мысль была понятна, а что, мы любовью своей не убивали? А ре, своих близких, а ревностью мы не убиваем? Это это очень глубокие размышления. Те же самые размышления у Федора Михайловича Достоевского в записках из Мертвого дома. Те же самые. И те же самые мысли посещают Ваня Николаевича Толстого, когда он, он пишет роман Воскресенье, и когда Нихлюдов там вот это посещает, там вот Катюшу Маслову посещает. А там к нему разные, а Катюша ему вот этот сидит, и он не виноват, и этот сидит не виноват, и этот сидит не виноват. И вдруг его осеняет странная мысль, страшная мысль. Он-то думал, что большая часть порядочных людей находится по ту сторону тюрьмы, решетки. А за решеткой сидят воры, убийцы, преступники. И вдруг его посещают. Это парадокс, конечно, Оскар Уайлевский. Это, конечно, парадокс, не надо это рассматривать, как что на самом деле. Наоборот, большая часть преступников находится по эту сторону решетки, а не по ту. А в тюрьме-то как раз сидят наиболее совестливые, наиболее чистые и так далее. Это Толстой так решил под влиянием Катюши Масловой, под влиянием знакомства с революционерами и так далее. Там. Господи, как же все сходится? На самом деле, то, что Оскар Уайт, который считается эстетом, который считается вот как бы вот, самолюбованием и так далее, и так далее. Да что вы? Нет, это вот единый наш человеческий такой душевный процесс, и мы все вместе, и Аскар Уайт, и Достоевский. Поклонение красоты ведь оно чем закончилось? Судебным процессом. Судебным процессом, когда этого Аскар Уайт никак не мог ожидать, его приговаривают кадровым работам. И там он читает Досто... Достоевского. Он прочел Достоевского. И Достоевский открывает ему, да нет. Все, что ты думал, красота, вот это внешнее, вот цветочек петлицы, вот это всё, всё, гармония, вот это все... Это все чепуха. Главное это ведь красота страдания. И он пишет об этом в Балладе детской тюрьмы, об этом все открыли. Достоевский пишет, потом он в статьях везде, «Достоевский открыл мне красоту страдания, глубину страдания, небессмысленность страдания». То, что у нас как бы само собой разумеющееся для каждого из нас, мы как-то так инстинктивно это в нашей культуре, это это нами каким-то образом. Вот все-таки вот разные пути Европы и это, и вот тут Васкальвадли как-то вдруг раз исходится, была деридинская Рединской. А там вот в его Евангелие красоты. Портрет Дориана Грея необычайной глубины, несовершенно не неразрешимая теорема Перельмана и Пуанкаре, которую мы, наверное, никогда не разрешим, которая стояла и у Заболоцкого, когда он побывал в сталинских застенках, где ему сломали там все, что можно было только сломать, избивали, мучили, все. Вот он вышел Оттуда и у него появляется стихотворение про девочку, которая вот, вот она уродлива, похожа на, на лягушонка, э, заправлена в трусы, такая рубашонка. Она еще не знает о своей э, отсутствии, своей внешней красоты. «А если это так, — говорит Заболоцкий, — то что есть красота?» Это Скоро конечно же. «Если это так, то что есть красота?» И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором красота, или огонь, мерцающий в сосуде? Ну, ответ само собой разумеющийся, конечно. Огонь, мерцающий в сосуде. Такое же открытие в свое время сделал Рембрандт. Живопись Возрождения, Леонардо, Рафаэль, Миклянцева, дюр. Все это прелесть именно, красота, гармония формы, все это чудесно. И вдруг появляются краски эти, итальянские, лазурные, пронизанные солнцем, все это приходит в Европу, покоряет там все. И вдруг вот в Голландии, где этого, этого лазурного неба нет, и нет этого солнца, и вдруг, его привлек... И вдруг самые лучшие картины Рембрандта – это лица стариков, причем с подчеркнутыми черт... следами, которые оставила на их лицах жизнь. Это, это вот то открытие, которое совершит Оскар Уай в, себя в своей короткой жизни он откроет, он откроет красоту душевного переживания, он откроет, то есть первая половина жизни, он про, проповедник красоты внешней, это не значит, что внешняя там красота плохо или что-то или он, он отрекается, нет, нет, он влюблен в Дариан Грей, у него был свой Дариан Грей, которого он любил, был другой друг, который от него не отрекся и помогал ему и собственно говоря, похоронил его достойный памятник, ему воздвиг в виде сфинкса на его могиле. И, кстати, почему, скажите, почему весь этот памятник, этого сфинкса покрывается губной помадой? Все влюбленные устремляются к этому захоронению и целуют, целуют, целуют этого сфинкса. Это у него есть притча о сфинксе, которую поцеловать сфинкса – Любить – это значит поцеловать сфинкса, а сфинкс, как вы знаете, это образ царя гиб и, и сфинкс, задающий вопросы, на которые нет ответа. Вот, тайны, загадки сфинкса, жизни, красоты. И, вот, и вот, это, вот этот сфинкс весь покрывается поцелуями, все влюбленные приходят туда, и, и, и оставляют женщины, девушки, оставляют там вот эту следы губ своих палаты. И это лучший из памятников, который, может быть, возникнут, конечно. И, конечно, Оскару Альду было бы очень приятно, что над ним на кладбище Перлошеств вот такой из поцелуев. Фактически памятник из поцелуев, понимаете? И каждый раз это отмывают, смывают, там чистят. Я говорю, да не надо чистить, пусть они так и будут, потому что это удивительный памятник из поцелуев в аскар-уальдовском стиле. И вот этот вопрос вопросов, который он превратил в метафору просто ослепительной красоты и бездонной глубины, неистекаемой глубины, портрет этого прекрасного Дариана, Прекрасный, такой прекрасный. И, и, и он... Дариан поклоняется своей красоте. Ну, мы его видим там глазами Лорда, который в него, так сказать, влюблён, и вот он. ай яй яй у, у вас на лице появилась морщиночка тут, вот у глаза. Ой-ой-ой, как вы можете так с собой обращаться? Это же прекрасный портрет. Он заказывает этот портрет, чтобы он теперь понимает, что зря Греффик следы времени, он же со временем состарится. Нет-нет, надо создать бессмертное то, что не старится, то, что не разрушается. Художник пишет по, по заказу лорда этого цинического, остроумного, ну, конечно, он себя имеет в виду, Оскар, да, он пишет этот портрет. Вот, вот, он бессмертен он, Вот красота, которая никогда никуда не исчезнет. Вот она сохранена, схвачена. И дальше. Красота и любовь. Красота и любовь – это вечная загадка человеческая. Никто не знает, как рождается красота, и никто не знает, как это рождается любовь. И, и это удивительно, когда он влюбляется в актрису, и актриса играет, но актриса к нему холодна, она поглощена своей ролью, а он добивается ее любви. Он осыпает ее цветами, он, он рвется к ней туда, чтобы покорить ее, чтобы отклик в ее сердце найти. Но она, естественно, вся в искусстве, и она прекрасна. И когда он добивается от нее ответного чувства, она выходит на сцену и безобразно играет. Потому что, когда она не была влюблена, она прекрасно изображала любовь и страсть, и все это было. А когда она влюблена, жизнь и искусство, жизнь и искусство. И тут та же дилемма. Та же дилемма – красота жизни и красота искусства. И что это? И что это, это, все, это вопросы, которые он нам оставил, на которые нет ответов. Это поцелуй сфинкса. Любовь – это поцелуй сфинкса. Кто, кто, кто поцеловал сфинкса, тот любит. Тому открывается тайна любви. А сфинкс, он, загадки сфинкса остаются навсегда с нами. Жизнь загадочна. Вот понимаете, вот то, что жизнь загадочна, то, что жизнь это тайна, ощущение тайны жизни, тайны любви, тайны страдания, тайны красоты. Ну это же просто до физической дрожи, когда мы читаем Оскару Вальта. Вот просто человек без кожи, знаете, если так говорить не от лукавого, а просто по-человечески. Да он просто человек без кожи, Понимаете? он просто весь сплошной мир. Он так, так чувствовал красоту до, до, до гула, до, 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 он так чувствовал любовь, что это его убило. Ну, заболевание, которое у него было, действительно, это воспаление ушное какое-то, которое перешло в воспаление мозга, он испытывал страшные мучения, но, умирая, он смотрит на обои и говорит, какие же это безвкусные обои. То есть он остался поклонником красоты и даже страдания, боли ему. Все равно так называемая внешняя красота все равно для него была очень важна. Настоящий первосвященник красоты, жрец красоты. Она теряет свой дар актерский, жизнь и искусство, Ну помните у пастернака. И, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Но когда, когда она на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. А вот уже почва и судьба, мы пришли смотреть на искусство. А почва и судьба ⁇ это уже это хорошо в жизни, а на сцене этого ничуть надо. Вот. Это, кстати говоря, очень многих актеров неправильно поняли они школу Станиславского. Станиславский добивался имитации жизни. Имитации жизни. Заставлял копаться актеров своей психологии. Вот вы играете скупова. Ну вот найдите в себе скупова. Ну у меня нет, я не скупой. А нет, ну вы поищите, поищите. Были же случаи, когда вы чего-то такого. Вот, вот так вот, не надо искать в себе Скупова, на сцене э, ты должен изображать Скупова. Э, я об этом много говорил с Любимовым, когда э, я сотрудничал с театром на Таганке, там у меня пьеса «Сократ». Вот эти тончайшие отношения иск искусства и жизни, красоты внешней и красоты внутренней, вот это все в метафоре этого портрета. И в тот момент, когда художник погибает под, под грузом своих преступлений, которые он совершил, портрет обезображивается на глазах и, и превращается уродливый, поглощенный временем в и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это метафора, знаете, эта метафора поразительная, она просто перед глазами стоит. Кстати говоря, когда это все пытаются в кино, в театре, это не получается. Потому что это, это вот именно читать. Это именно читать, и, и, и тогда да, вот как прекрасен Дариан Грей. Ну, сколько вы, вы его внешне не изображали, это не будет так прекрасен, как он прекрасен глазами э, влюбленного лорда. Да? а как и как, как он обезображивается его лицо и превращается в лицо, в лицо злодея искажное это тоже как ее не изображает ну, карикатура получится ну, карикатур вот. это образ образ поэтический глубокий философский философский образ может быть именно это диктует, Ницше два образа мира, два начала мира, Дионисийское и Аполлоновское начало. Если Аполлоновское начало это прекрасные античные формы, это гармония, гармоничная музыка, красота, совершенные подчиненные золотому сечению пропорции, то Дионисийская! А Дионисий тоже, значит, безобразие, уродство, пьянство, распутство. Вот он и так получилось, что его жизнь и соединились эти два начала были в его жизни оскорблять. Первая половина жизни поклонение красоте, проповедь красоты, жизнь служение красоте, чтение лекций по миру, проповедь красоты и вторая часть падение безобразное опускание на дно, э -э притоны, э -э публичные дома, ужасные болезни с этим связанные, физические страдания. Вот вам портрет Адриана <свят> Грея, Порт портр вот, вот эти два, два портрета. Аполлоновское идентифическое начало искусства, Аполлоновское идентифическое начало. Ну а в жизни мы знаем, это только в искусстве это брось, а в жизни это все ужасно. А в жизни-то это все так. И тут я прихожу к самому поразительному прозрению, которое просто... Я не знаю, как это так может быть. Вот сегодняшняя Европа так немножко высокомерно, там, то уберу Достоевского потому что он русский из, из преподавания, то Чайковского запретят, потому что он русский. И вообще они на нас смотрят как некоторые, некоторые, конечно, не просвещенные, а так Новариш, ну, прорвавшийся к, к власти с высока, мол, мы Европа. А вот Оскар Уальт другими глазами. Он, у него было два бога после того, как он из тюрьмы вышел. Верлен и князь Кропоткин. И вглядываясь в князя Кропоткина, анархиста, ну, мы-то знаем, последствия анархизма, революции, мы знаем, какой это ужас и все такое. А он другое увидел. Он сказал, он сказал, что из России, из России к нам пришел. «Белоснежный Христос». Вы слышите? Опять, какой образ? Вы только подумайте, какой образ? Из России к нам пришел белоснежный Христос. Он грядет к нам из России. Ну, понятно, что он, и, конечно, князя Мышкина уже, так сказать, он, вот, белоснежный Христос идет из России. Это его пророческие слова, это его пророческие слова, которые у Блока превратились по Ему двенадцать и в финал легкой поступью над южной, нежной россыпью жемчужной, в белом венчике из рос, впереди Иисус Христос. И как на блока там набросились со всех сторон, да он. Та -та 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 -та. Он говорит, да погодите вы, я вовсе не о политике в этот момент думал. Я просто увидел, что вот если взглядываться в вихрь снежной пурги, то вы ясно и четко увидите шествующего Христа. Вот взгляд Оскара Уальда, увидевшего белоснежного Христа, идущего из России, и взгляд Оскара Уальда и взгляд Блока соединились. Это мистика, высокая, настоящая, глубокая, над которой нам с вами надо думать, и это какая-то надежда, на то, что в тайне жизни, в абсурде бытия, который нас окружает и который нарастает с каждым днем, всегда кроется некая загадка Сфинкса. Поцелуй Сфинкса, любовь, красота внешняя, красота внутренняя, тайна их какого-то взаимодействия. Это все нам дарит Оскар Уальд, величайший. Мистик, писатель, философ, мыслитель. Вот то, что я хотел сегодня вам, с чем хотел поделиться с вами.